0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在中文圈当中，素有“战斗民族”之称的俄罗斯，它的首都莫斯科给人家的印象就是有非常宏伟的历史建筑，还带有点共产时期的严肃气氛，可是又可以十分奢华的意象。这一座以克里姆林宫作为中心发展的城市。其实在七百多年前的元朝时期就已经具有首善之区的地位，不过也因为时代的造化，曾经失去过首都的头衔。因为复杂的历史因素，所以这一次我们将以上下两集的篇幅，以迁都到圣彼得堡的一七一二年作为分界，在我们从首都看历史系列就来介绍光荣与黑暗并存的、属于战斗民族的舞台——俄罗斯首都莫斯科的故事上集。俄罗斯的国土基本上是属于东西比较长，而南北比较窄的形态。地理上，从西边往东走的顺序，大致上可以分为是东欧平原。乌拉山、西伯利亚平原、高原、山地，然后就接着到太平洋了。那莫斯科就位在于东欧平原的中心点。如果以整个俄罗斯的国土位置来看，是属于偏西边的位置。在它的境内有莫斯科河贯穿，那城市的名称其实也就是源于这条河流。虽然是位在于东欧平原的中心点，可是莫斯科的地形其实缺点还不少。首先，是它没有港口的水运优势；然后，平地的地形其实是不容易防守的。再加上，如果以整个俄罗斯来看，这个首都其实太偏向于西边，导致于管理整体的国土是不容易的。可是，为什么却可以两度确平众选成为了首都？其中有一个主因是，俄罗斯虽然是跨越欧亚大陆的国家。但是在历史上，他一向认定自身就是欧洲国家，所以大型都市的发展本来就是侧重于在欧亚分界的乌拉山的左侧，也就是属于欧洲的东欧平原这一块为主。再加上古俄罗斯是属于封建制度，于是城市的崛起不一定是因为有环境的优势，却反而跟这一些封建制度当中的公国领导者他的势力嚣长是有关系的。那莫斯科这个在新石器时代就有人类生活的区域，它的开创者的名字是尤里多尔戈鲁基，他是在封建时期有许多诸侯公国所形成的基辅罗斯时代的统治者。不过在1147年，他还是身为王子。那当时有一次他在政权的争夺战当中获胜了，就邀请他的亲朋好友前往莫斯科来庆祝。那这个也成为了当地最早的文献记录。而11一四七年也就成为莫斯科在名义上的建成之年，而在尤里成为了基辅罗斯的统治者之后，也开始在莫斯科修筑防御工事，成为了军事据点，也开始有了基础的格局。我那个时代被称为基辅罗斯，其实是有意义的。因为这代表政权核心的所在地，就是以基辅这个在唐朝时候就开始发展的城市，也就是今天的乌克兰的首都为主。那莫斯科还是个小地方，当然就不具备有首都的意义。而基辅罗斯是由诸侯国，也就是公国所组成的封建体制。那诸侯国的统治者称为王公。而统治这一些诸侯国的领袖则称为大公，但这边还是要稍微说明一下，这是一个基本分类的概念，因为日后还是会随着时代的不同，尤其是这一些国家势力的成长或者是衰退，那对于他公国统治者的名称也会有所变化。再回到庞大的基辅罗斯，虽然是这么一个巨大的体制，可是，在十三世纪中期也受到了蒙古的入侵。成吉思汗的孙子拔都就在这个区域建立了清察韩国，在历史上也被称为金帐韩国。那概念上，这个时候的基辅罗斯虽然已经覆灭了，可是其实他旗下的各个诸侯国，就是对于清察韩国在缴税跟服兵役的义务之外，还是享有一定程度的自治以及自由的权利。那莫斯科在这个时候反而因为他不起眼，所以更能够躲开纷争，慢慢的发展，而推动这个时代。莫斯科成长的代表人物，也就是莫斯科的第一位王公丹尼尔亚历山德罗维奇。不过因为名字很长，以下我就简称叫他丹尼尔。丹尼尔的父亲是当时的大公，不过在丹尼尔两岁的时候就已经过世了，所以就把那个时候还没有什么经济价值的莫斯科作为遗产，授予了丹尼尔成为王公的封地。那原先丹尼尔未成年之前是由他的叔父来摄政，不过在他成年之后呢，就开始以克里姆林工作为中心，建立了教堂以及许多的政府部门。最主要就是这些建筑其实都是具有权力象征意义的公共建设，这也就能够代表丹尼尔对于权力掌握的一个决心。同时，在兄弟阋强的夺权混战当中，他又总是能够看准风向，站到有优势的一方，因此也大为增进莫斯科在这个区域的影响力。可是，真正让丹尼尔受到推崇的原因是他以杰出的手腕突破了蒙古的占领，还有王权争夺的困境，以不需要流血的方式就维护了莫斯科的和平。之后，继承他统治权的两个儿子也毫不逊色，在跟蒙古的统治者的通婚同盟当中缔结良好的关系之后，获得了征税的权利，这也让他们得以迅速累积领地还有财富。回头又把这一些赚来的资源灌注到克林姆林宫的建设发展，也扩大了城市的格局。因此后来就让原先是设置在基辅的东正教的都主教，在十四世纪中期的时候就迁移到了莫斯科。那这相对的也等于是提升了莫斯科公国整体的政治、经济还有宗教的地位。但是扩张势必就会引起别人的警戒，像是跟立陶宛这个信仰不同的邻国，他们就产生过了不少冲突。到了十五世纪中期，已经伊斯兰化的清察韩国也因为日渐衰退产生了危机感，因此就联合了立陶宛在内的多个公国进犯莫斯科。那当时的莫斯科大公为了保护政权还有东正教的信仰，因此就痛击来犯的敌军，而且最后还让他取得了胜利，打破了蒙古。帝国的不败传说之后，他得以获得威望，所以也开始彻底转变了原本亲近蒙古政权的态度。从拒绝纳税开始，就以对抗的方式逐步脱离清查韩国的控制。1476年，在伊凡三世的主导之下，莫斯科打工国正式独立，甚至将原本的版图从他祖先，也就是丹尼尔的时期，至此扩大了六倍之多。日后的孙子伊凡四世也在统一各地之后，成立了俄罗斯沙皇国。那这一位被历史上封为“恐怖伊凡”的人物，也就成为俄罗斯史上的第一位沙皇。不过，“恐怖”的称号不只是解释他的极端性格，也表达他把原本松散的封建体制。在这时候彻底有魄力的扭转，成为了中央集权的铁血手段。总之，莫斯科公国为发展基础的沙皇国，那人们想当然而觉得应该就是以莫斯科作为首都。可是历史就是没有理所当然这回事，因为在经营了一百多年之后，到了一七一二年，沙皇国的最后一任君主彼得一世却突然把首都迁到莫斯科北方的圣彼得堡。说彼得一世这一位人物是最后一任，并不是他后来被推翻或者是驾崩，是因为这一位被誉为是彼得大帝的君主，在打败瑞典，取得了波罗的海的控制权之后，就改朝换代，把国家名称更改为俄罗斯帝国，所以他是帝国的第一任君主，同时也把头衔从原本的沙皇 t s 改成了皇帝 Emperor。那这两者之间其实原本只是翻译的不同，但意思上是相同的，都是传承自罗马帝国的头衔，也代表传承了罗马帝国的精神。可是，在彼得大帝称帝之后，其实有做了一个动作，就是将沙皇的位阶下修到跟国王，也就是 king 是同一个等级。相对的，其实，在彼得大帝心中的迷之音，就是要透过皇帝这个称号来提升帝国的声势。那迁都到更接近欧洲发达国家的圣彼得堡，则是非常想要西化的彼得大帝展现企图心的实际行动。然而，这个行动也造成了莫斯科日后的衰败，一直要到一九一八年王朝已经被推翻，而且一次大战已经结束之后的苏联时期，也才重新找回了首都的名号。于是，莫斯科是因为统治者而闪耀的城市，但也却因为统治者而暗淡。那些戏剧化的过程，还有历史为什么再度？选择了莫斯科成为首都，也不要忘记下次继续收听。